0: You need
1: O chá de trovão do episódio 6 de Odd Taxi. Eu sou o Thunder e coitado do Mamá.
2: Eu sou o Igor e eu acho que é pouco. <risos> Aqui é o Maurício e é o que dá a se meter com a máfia.
1: <risos> eu acho que o problema é a máfia, o problema é são idols. <risos>
2: Você quer entrar nessa discussão? Aí a gente adia esse chá pra semana que vem, eu trago outro embasamento de referência, a gente passa duas horas de podcast de novo.
0: Você
2: quer?
1: Não, eu acho que tá de boa, Maurício, porque é o seguinte, creio eu que a temática Idol vai estar ainda na Surface de Odd por bons episódios. Então quando você puder e quiser falar sobre Idols, a gente fala sobre Idols é, usando a, a, alguma, algum gancho que eventualmente teremos dentro do roteiro de Oddtex. Porque o que não falta aqui são temáticas análogas ao que ele vai apresentando pra gente. Porque Oddtex é bem rico em fazer tudo isso. Só que é, é, alguns episódios, obviamente, vão puxando mais pra cá, mais pra lá. Só que quem vai puxar aí aí alguns... Pobreminha é o macaco porque tá pegando dinheiro pra sair com o Ifu e isso daí não deu não tá dando muito certo.
2: Só antes de ir pro episódio, só dar um disclaimer do episódio passado, porque eu tô Por favor. Tá. Episódio passado eu cometi uma gafe nas referências. Eu falei aí do Maple Story ser o primeiro gacha. Ele é documentado como o primeiro gacha, mas ele é exclusivo de computador. Os gachas para celulares vieram alguns anos depois, na mesma época, ali por volta de primeira metade do, do, dos anos 2000, né? Ali por volta de 2005, 2004, acho que Maple Story de 2003. E a minha confusão foi isso. Eu falei que o Store também tinha saído para celular naquela época. Não, era só para computador e ele ainda continua sendo o primeiro gacha. Tá desse disclaimer, voltemos para. Aidos. peço desculpas pelo equívoco, mas equívocos percebidos, por favor, avisem para que os devidos retratações sejam tomadas.
1: Ah, sim, perfeito, perfeito. Ah, e voltando pro para esse episódio, a gente já chega para o que a gente que foi questionado, não sei, foi, o chat perguntou um tempo atrás o que era Rust Club, né? E olha, temos um exemplo disso nesse episódio. Vamos comemorar o fato de eu ter ganhado na loteria, que eu ainda não tirei o dinheiro, eu tô com o bilhetinho aqui balançando na sua frente porque você é meu brother pra caralho. Nossa, taxista, te considero pra caralho porque você me deu os números. Vou te levar pro hot Club. Muito legal. Muito problemático isso.
2: É até um pouco pior, porque ele, ele tá oferecendo... É, é. Entrada perpétua e gratuita pra tudo no Host Club. Porque eu acho que ele é gerente. Ele é um dos gerentes. ele trabalha uma... lá, eu não entendi o que ele faz. É, ele, ele trabalha lá. E ele tá oferecendo: a hora que você quiser aqui, você usa isso aqui pro resto da tua vida. É mais maluco ainda, não é? Vamos comemorar que eu ganhei. Vou te dar um passe livre pro Host Club. E esses host clubs são caros. Eles, são, eles fazem parte dessa indústria indústria sexual japonesa e eles são bem caros sim, é, a
1: gente até falou aí algumas vezes em outros chats, se não me engano foi no... Puxa, qual mesmo? dos vários? Ah, começou gente... em reviewers
2: é, a gente foi aí... longe
1: nessa temática
2: é... É reviewers, o under Egg, o Rigueiro
1: hum. É, foi Então não é uma novidade pra gente falar Sobre isso e falar que os, de fato Os valores são absurdos, tanto que nesse episódio é, é muito interessante Um pequeno detalhe que eles fazem Que é sutil, mas pra bom Entendedor ou pra quem tá no contexto a palavra fala, é, já, já Já dá ah, o, o problema que é isso Ou quanto você vai gastar nisso Porque lembrando, você paga tudo Se a garota pedir de alguma coisa, você paga aí quando ele falou, ah então, eu não vou beber nada, porque eu tô dirigindo, mas vocês peçam aí, você vê que tipo, elas entram no alvoroço, falam, opa vamos destruir a tua carteira irmão, porque se eu não me engano, aí eu não sei se funciona nos rostos Club também mas em certos lugares de entretenimento noturno, tem uma taxinha ali que você ganha também por conseguir arrancar dinheiro do cara, né falo, falo isso até não por experiência própria, porque meu Deus do céu, é, 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 é outro nível, os dígitos ali não batem pra minha realidade, eu também nunca tive vontade de um lugar desse, mas já ouvi muita conversa sobre lugares que fazem exatamente isso. E quanto mais ela conseguir arrancar de você, mais uma taxinha você ganha também. Inclusive, às vezes você pede uísque e ela ganha... É, tipo, vê uma garrafa de uísque a pessoa em questão que tá do seu lado vai ganhar um guaraná,
2: parece uísque. É... É, não só tem a taxinha, uh, o. como é que é a, tem um termo. Como se fosse o, o, o percentual de vendas que vendedor ganha a mais em, em cima das vendas.
0: É, é, como também comissão. nesses lugares.
2: Comissão. comissão, isso. Isso. Não só a comissão, como nesses lugares. Elas ganham uma taxa a mais Caso você queira dispensá-las Mais cedo do trabalho ah, Dispensá-las, é? eu não preciso falar pra quê
1: Ok Faz sentido Vai. Peraí, eles também, elas também Ganham em cima disso?
2: Sim oh, Você paga pro estabelecimento O dia de trabalho Você nesses Não é todos os estabelecimentos E não é todas as funcionárias Que aceitam esse tipo de serviço Mas é comum, vejam as referências De Wonder Egg, Reviewers e eu acho que na de rigueira eu não coloquei uh, nesses estabelecimentos você pode pagar para essas, essas funcionárias que aceito, é, é bem comum você paga o dia de serviço delas, mais o adicional do serviço e você leva elas pra casa.
1: Uau, caraca. D dessa, dessa parte eu não sabia. Quer dizer, eu não, eu não lembrava que já, já tinha até conversado sobre isso, mas eu não sabia que tinha uma taxinha também que ficava por, pelo dia de serviço. Interessante.
2: É, se você quiser tirar elas do serviço pra ela fazer um serviço pra você. É, pois é.
1: Por isso que é caro pra caramba. E como a gente tinha falado em Wonder Egg, inclusive, os caras tipo, tem muito trabalhador japonês que gasta absurdos do salário nesses serviços é, noturnos porque é a única forma dele sair daquela, daquela espiral de trabalho. Eu acho que, inclusive, a gente falou sobre isso no episódio do Host Club do Cells at Work Black, ali que a gente sim, falou um pouco mais sobre. Sim,
2: sim. É, é, procure é, Referências pra isso, a gente tem um monte de chá, e a vontade de ver a retrospectiva. <risos> Mas um, uma, uma, a questão do Host Club aí, ela é até bem curta, né? Porque nada é interrompida pelo cara fanático pelo maluco fanático uhum. e meio que numa narrativa caleidoscópica do episódio é interessante como você tem esse cara que tá completamente fanatizado para essa questão de eu vou, eu vou dar a retribuição divina porque ele me tirou o meu dodô ao mesmo tempo que você tem o um macaco ligando a ele, comentando de, do, que ele é meio desesperado, que ele é desajeitado, que ele tá procurando alguém, etc, 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 comentando os modos dele, comentando que ele é egocêntrico, conectado a tudo isso, o fato do macaco estar tá sendo culpado por ele, por um cara que tava tá também se achando o máximo e se vangloriando e crescendo ego, em cima de virar o Datena japonês... <risos> E de novo, essa ligação de múltiplos pontos de Odd táxi que é sensacional. Uhum. Ele cria um
1: bom contexto de elo, né? Porque uh, meio que o salto lógico do youtuber da Atena fazendo pra, meio que falar, ah, esse cara mascarado é um mamaco. Ele meio que é aquele negócio, usa o sensacionalismo da situação, faz um salto lógico, vende o dele, já que ele ganhou bastante uh, em cima da, daquela fama uh, rápida, né? E, e aquele foguete que, que ele conseguiu lançar que deu certo, muito Japão isso, inclusive eu até perguntei pro chat se isso tem algum, alguma sei lá, alguma coisa que dá esse elo real pra o que ele está fazendo, porque não é a primeira vez que eu vejo em um anime é, alguém fazendo isso no YouTube tipo pegando, fazendo uma matéria matéria né, um vídeo sensacionalista e meio que falando e, 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 e esbravejando palavras de ordem pra ele ele caçar essa pessoa e fazendo certas referências em simbolismos mais violentos. Uh, a última vez que eu vi isso, aconteceu no, no anime do Ikebukuro, que eram justamente os, os youtubers lá, que, que faziam essa, essas indiretas e faziam, tipo, simbolismos de faca e, e pegando a imagem daquela pessoa aí, fazendo certas, certas apresentações estranhas. Aqui, nesse episódio, ele fez um monte de voodoo e uns rituais lá, maluco ali. E eu pego, penso, eu falo, eu não, eu não Procurei muito sobre, mas ficou esse negócio na minha cabeça de isso deve ter algum nível de realidade porque não é a primeira vez que eu vejo isso em anime. Eu falo caralho, isso acontece no Japão?
2: Olha, é que eu também não procurei específico qual nível que chega, mas eu já ouvi falar disso, desse tipo de coisa assim, de que existe uma a questão o japonês ele é meio passional para algumas coisas, que existe essa essa passionalidade na internet dele, dele querer os, os grupos aí da, da idol preferida dele, do youtuber preferido dele, esse processo de fanatização e tal, ele existe. Agora, a extensão e tudo mais, eu precisaria procurar uns artigozinhos pra dar uma lida pra falar com mais propriedade.
1: Uhum, não, Mas pois
2: é. Me parece que sim, tem base. Como muito que o Odd Taxi faz. Agora, o, acho que o diferencial aqui é mais do que essa base, como tudo, é, como tudo isso é convenientemente amarrado pra ir construindo as mensagens e a história do anime.
3: Uhum. Mas nesse ponto aí, eu vejo muito mais uma perspectiva diferente, porque essa cena em específico, ele só trabalha pra mim, um, vamos dizer assim, é... uma versão mais é... palpável do... Ou vou matar o L ou o vou matar o Kira. Porque, principalmente a frase que ficou muito na minha cabeça de de que ele comenta que, ah, eu vou fazer a justiça divina e não sei o quê. E, e é interessante, porque o tom da, dos vídeos dele é, tem um contexto sério, que acaba agarrando todo mundo, mas o tom é completamente cômico. E todo mundo que tá vendo aquilo tem esse contexto cômico. Mas é, mesmo assim ele consegue o engajamento que ele precisa. Então ele pega um tema pesado, fa faz uma piada em cima daquilo, apresenta de maneira que, obviamente, todo mundo vai ver com uma piada, e ele ganha engajamento em cima disso. E eu acho interessante, porque a própria ideia da da cena em si, principalmente com relação ao texto que é, que é apresentado fomenta esse aspecto e querendo ou não, é, você olha aquilo ali e você não leva a sério eu quero que ninguém leva a sério de que ele vai pegar o cara e não sei o que, nada do gênero mas é... como o próprio Mamaco fala, aquilo tá afetando negativamente ele, porque ele tá sendo culpado de tudo e tem um certo embasamento em tudo que ele foi tudo que foi apresentado ali porque a arma do, do, do gacha player era, era a arma do, do, do mamaco, então tipo tem uma correlação que foi utilizada e que tipo, beleza, dá pra você estabelecer isso, mas que tá, tá sobrando tudo pro mamaco, tá sobrando, mas é aquele aspecto, a forma como é mostrada essa cena e é, principalmente o texto dela fomenta muito dessa ideia de que é um, uma, um, um, uma, um completo contexto cômico, mas é que tem um, também tem uma Pesada por conta da própria situação em si, e ele consegue agarrar. Então, ou seja, até a própria estrutura de como é fomentada a situação, e principalmente do gancho, por assim dizer, para ele se ter se tornado famoso ou algo do gênero, é verossímil, porque é basicamente o que a gente vê no Brasil. Você coloca lá, cara, é data japonês apelido. É jornalismo brasileiro em estrutura padrão que é basicamente você acorda de manhã, de tarde, de noite, sempre tem um programinha de um cara que dá notícia de que aconteceu X coisa e tem algum meio de cômico no meio da situação. Seja um galo, seja um cara que vai, vai ser alvo da piada, seja de uma quebra cômica que vai aparecer um cara fazendo cosplay, né? Né? É, então, cara, isso é, vamos dizer assim, é o suco do jornalismo brasileiro em questão de, de apresentação de crime. Que a gente conseguiu fazer com que crimes e mortes se tornassem entretenimento. E ele fez e exatamente a mesma coisa, só que num nível não tão grande, porque a situação em si o contexto não era tão pesado porque não morreu ninguém. É, mas o contexto em similar é muito similar ao que a gente vê aqui. Que transforma toda a violência em entretenimento e a gente começa a absorver isso de maneira, de, de maneira aceitável, por assim, de, por assim dizer, por conta de um viés cômico. <risos> então, cara, o eu, eu, Sentir, eu como brasileiro entendo essa cena muito melhor que um japonês, provavelmente. <risos>
1: não Eu concordo É que tem esse, esse a mais Que no Japão, como eu falei O que me deixou mais curioso É porque não foi a primeira vez que eu vi Esse tipo de atitude, e foi exatamente Nesse mesmo modo desoperante que aconteceu Em Ikebukuro, dos caras fazendo simbolismo e, e, e riscando A foto de não sei quem Então eu falei, porra, deve ser um formato Muito japonês de fazer exatamente Isso que você falou, por isso que eu até levantei Essa, essa questão, porque isso me associou Eu falei, ah, deve ter uma base aí, né? Lá é no YouTube, aqui é na televisão aberta. E, e, e outros memes que a gente vai vendo por aí de questões e contextos muito mais pesados, porque, como você falou, aqui o, cara, o pessoal faz piada com morte e coisas análogas a isso.
2: Eu só não, eu não arriscaria falar que lá é só no YouTube, porque você sabe que a televisão japonesa tem uns negócios bizarros,
1: Eu né? não sei. Eu, então eu não sei até, que, até onde vai. Eu não sei. Eu também não sei,
2: mas eu <risos> acho... Ah, uma...
3: Hum? Vamos com calma.
1: Cara, eu não sei, porque... <risos> cara, eu não com sei. relação à TV japonesa, eu não, vou, eu não vou bater o pé em nada. Não, eu também não, não quer... eu também não, porque não dá pra saber. Porque, cara, às vezes você... Tá eu já recebi cada é, meme de coisa da televisão japonesa e eu perguntava pra pessoa que horas isso passou? De noite? Ou de tarde? De manhã? Eu... Quê? Mas, enfim. <risos> enfim.
2: <risos> Não, é, não dá pra saber, mas de fato assim, essa correlação que o Igor fez com esse negócio do... O, a, o, a, a violência se tornar um entretenimento é um ponto bastante interessante de, de fazer essa correlação <risos> e trazer mais pra, pra nossa realidade. Porque é muito isso, né? Essa questão de você normalizar a violência e você trotar como é normal. Ah, o, uma chacina, ali não virou uma chacina por, por muito pouco, porque o cara, ele só queria torturar o Odokawa, pelo menos pelo que o texto inicialmente fala, que seria só assustar. Ou pelo menos ele não achou o Odokawa e por isso eu não vou matar ninguém, só vou matar aquele cara. E eu pego isso e transformo num, num negócio de comédia e ao mesmo tempo que também no mesmo episódio você tem o dilema da, da, dos dois comediantes que um tá tentando pegar esse estilo de comédia mais despretensioso e tudo mais, e o outro com o um estilo de comédia mais, aquele comédia mais japonesa e tudo mais, e você tem essa briga. Então é interessante como, de novo, as temáticas vão se ligando e ele vai, ao mesmo tempo, apresentando a mesma questão de várias perspectivas, né? O que, que viraliza nessa, nesse mundo mais jovem do entretenimento? Você tem essa... essa... Essa, meu Deus do céu, como é a palavra?
1: Essa ponte? Não,
2: é... Ai, meu Deus do céu, qual é a palavra?
1: Relaxa, eu entendo Tens.
2: perfeitamente
1: Tens. o estado de Cloyster, fica tranquilo, eu te entendo.
2: É, 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 é que não é glamurificação, é... é se... Ai... Não é glamurificação, não é dramatização... Essa... Exposição... Sei lá... Transformar a violência em show de comédia... Uhum. Normatização dessa violência... Ao mesmo tempo que você também tem é, a propagação desse tipo de conteúdo mais despretensioso, que é só para você gargalhar de rir, teoricamente sem conteúdo. Que ele, entre aspas, tem essa oposição entre os dois comediantes. Eu não gosto de falar que é comédia sem conteúdo, porque é complicado você julgar, porque começa a entrar nessa conversa de que é alta cultura, que é baixa cultura, que, ah, eu não quero essa celeoma. Uh, mas é, de novo... Diz, volta para o Olixa para falar interessante como o mesmo episódio, diferentes, o mesmo mesma questão consegue abordar e amarrar diferentes temas do episódio e você vai fazendo o quadrinho de conexões.
1: É, tem, dando até é, em, em esferas mais micros como isso impacta cada um desses personagens. O próprio Javali, ele viu a situação toda né e ele, ele, ele tentou criar conteúdo em cima disso e pela, pela baixa relevância ou pela baixa procura do estilo de narrativa dele meio que ele acabou meio que não sendo levado a sério ou a, a forma que ele estava passando aquela informação não estava sendo tão engajante quanto o, o próprio cara fazendo vídeo sobre, né? Então é, é interessante que de fato eles utilizam o ambiente para dar perspectivas diferentes e você mostrar uh, como cada um vai é, expor essa, essa situação e qual é essa dinâmica até temática da comédia noticiando da comédia veiculando colada a uma situação trágica, né? Porque o cara entrando armado no estabelecimento e tacando terror ali né? então é, é, você tem várias dinâmicas, como isso pode agregar ao personagem, pelo estado da, da, da situação que ele está vivendo né? até o próprio Javali tendo uma baixa é, em comparação ao próprio, ao próprio colega dele que está conseguindo subir muito mais e ele não ele continua meio estagnado ali ele está sendo cobrado pelo, pelo público por conta disso, por causa de um fanático que apareceu ali no meio do táxi sendo super invasivo é, então você dá uma situação e um, um resultado diverso a essa percepção da mesma situação e, a, e atrelando, amarrando isso, a vida dos personagens e fazendo toda essa costura. É uma coisa muito interessante como o Odd consegue manter a temática vinculada a uma série de ações e reações. Porque o próprio, o próprio vídeo lá do, do youtuber da Atena, ele amarrou muito bem a conversa que o, que o, o babuino não é ba, o macaco, porque agora a gente tem o babuíno, é o macaco, o macaco é o que tá apanhando para pra para os agiotas, <risos> como babuíno, está aí se, se conectando com o nosso com, com o Odokawa, para falar olha, então, a gente tem interesses em comum a gente trabalha junto, e GG, amigão, né muito legal o que ele tá fazendo ali
3: inclusive, nesse momento específico, ele dá, ele consegue até criar uma empatia pelo babuíno, porque é complicado, né, aconteceu uma coisa ruim no mundo, aparece o youtuber <risos> hipopótamo e fala deve ser o dobu <risos> Começa esse caralhão do dobu coitado, que não tem nada <risos> eu, eu gosto desse aspecto, faz até ter um mínimo de empatia pelo Kodate, né o roteiro ruim, <risos> deve ser o <sido> <risos> deve ter sido o Kodate Aí é foda. Na tela, Calgute. Calgute Olha aí. Inerentemente mano. a gente faz a mesma coisa. A gente critica, a gente faz piada com ele, mas a gente faz inerentemente a mesma coisa. A gente
1: tem contexto, hein? <risos> Geralmente. Só que o que a, gente, tá a gente faz não crimina ninguém. É, o Calguti já é o criminoso em questão, né? É <risos>
3: Caraca. Mas do ponto que o Maurício falou, acho muito interessante porque ele consegue dar, dar essas amarras em questão de roteiro, porque se a gente pega no macro, e dependendo da, como, da forma como é estruturado, é, é conveniência atrás de conveniência. Mas é, é aquela coisa, você enxerga a conveniência quando você estrutura toda a situação, mas quando você vê o anime passa pelos processos que o anime apresenta essa conveniência não bate tanto, porque ele correlaciona muito bem. E eu acho que é isso que faz com que a suspensão de descrença não bata, porque os eventos, eles têm consequências, e as consequências correlacionam todo o ambiente. E ele contextualiza o porquê que esse ambiente ele se correlaciona. Seja por conta de perspectiva, seja por conta de papel ou função social, porque um cara é youtuber, ele precisa dar aquela notícia e ele já tem um certo ponto de antagonismo com outro personagem. Então você junta essas funções, é, funções sociais, junto com o aspecto de que você tem um relacionamento entre personagens, muito deles já conversam entre si, então ele faz com que é, seja mais aceitável e fique mais é, vamos assim dizer, mais Fluido a própria narrativa para que esses eventos aconteçam e não sejam simplesmente correlacionando situações porque ele precisa correlacionar isso para a narrativa andar. Não, ele, ele reverbera muito bem, ele se utiliza muito é, das funções dos personagens dentro da obra para conseguir fazer com que toda essa situação se torne o mais verossímil possível, mesmo tendo que correlacionar tudo e fazer a narrativa andar muito rápido, porque querendo ou não, o tanto de coisa que aconteceu nesse episódio, pelo amor de Deus
1: É, e não é só do âmbito de vista de um personagem, mas acontece muita coisa de vários outros personagens, então você tem que ficar resgatando o contexto de cada um deles pra você ir trazendo o que, que eles estão passando, você tem os dois comediantes aqui, você tem o Odokawa se conectando com mais um personagem e de novo com, com, a, com o Dobo né, que é o, que é o, o Babuino, uma Salvado, uh, tem a questão dele ir, uh, de, do, do contexto dele chegar até o Host Club, então uh, realmente tem muita coisa acontecendo no, no episódio, e ele precisa se conectar, de uma forma que não fique fácil demais, né? não pareça só um recurso de roteiro barato, e nem um simbolismo bobo de você falar de uma temática do, do episódio como um todo, porque uh, dá pra fazer paralelos em certos contextos, sim sobre temáticas, quanto aos dois uh, comediantes, e a forma de veicular a notícia do que Aquele. Do, do, do que o, o, o youtuber estava fazendo. Mas o episódio não é só isso. Né? Ele cria uh, uma, uma leitura temática sobre as, as duas situações, mas também ele vai criando processos até determinadas coisas acontecerem. Né? Você tem o começo do episódio com, com o cara do. e ganhando a loteria e chegando e fazendo. setando todo o, o ambiente, o momento, para dar de fato, o conflito. Então uh, o Ditax ele é bem. ele é bem responsivo nisso daí e mesmo quando, por exemplo, ele quebra completamente o que tá sendo apresentado, essa linha guia que a gente vai indo do episódio quando vai falar sobre o outro comediante que tá conversando sobre a dinâmica nova da vida dele porque ele tá se tornando uma pessoa muito mais famosa, o... deixa eu ver aqui se eu acho o nome dele é o Baba aqui, é o Baba ele é um pônei, ele é um... é um cavalo é um cavalo ah toda a dinâmica nova de, de vida dele, como ele começou a, a ascender na, na indústria e responsabilidade e ele tá mudando totalmente o paradigma dele, uh, e isso daí meio que é completamente paralelo ao que tava acontecendo até então, só que o episódio em si tinha apresentado, dado destaque a dinâmica dele, e quando ele resgata isso daí, você, ah eu vi isso daqui acontecendo antes, quando o foco não era ele mas coisas acontecendo que são conexa que conecta a essa, essa situação, que é de fato ele fazendo a apresentação do programa e tipo depois da apresentação do programa ele sendo super querido ali pela, pela, é, pelos fãs e como ele de fato tá se tornando uma pessoa muito mais influente no meio da mídia, né? Então é interessante que o Oditex sempre vai criando dinâmicas diferentes para fazer a obra andar, seja por rimas temáticas, seja por progressão lógica de acontecimentos e vai dando essas dinâmicas, eu acho isso super interessante.
2: Essa Esquetes finais do cavalo De novo, eu acho surpreendente como o Oditex Não consegue terminar um episódio Sem botar mais uma bomba pra, pra, Com o timezinho para explodir Por que, que eu digo isso? E essa, essa questão do macaco porque esse foi o episódio que a gente viu o fã incondicional da Idol ganhar o prêmio na loteria, que ele tinha prometido que se ganhasse ia fazer tudo por ela, que não sei o quê. E esse, essa questão do relacionamento dos fãs de Idol, de não, ela é minha, eu, ela me reconhece, eu, sou, eu conheço ela desde o início e e não sei o que, e ao mesmo tempo que você tenha mais uma bomba relógio que a Idol já tá comprometida <risos> e você tem mais uma bomba relógio, tudo bem, essa é bem menor comparada do cara do gato comparada do, do macaco que tá se envolvendo com a máfia mas é mais uma bomba-relógio para explodir de problema no meio do roteiro de Oditexi, porque E é mais uma bomba que, imprevisivelmente, pode estourar para tudo que é lado. Porque afeta o cara do, do, do Host Club, afeta a Idol, afeta não sei o que E, de novo, torna a narrativa... Vai evoluindo a narrativa tornando ela pouco previsível até, né? Tipo, ela tem suas partes previsíveis, mas ela consegue renovar e botar elementos novos ali. E mais uma bomba pro roteiro.
3: Eu vou falar um negócio, Maurício. Eu acho que essa bomba é maior que as outras duas. Eita! Porque... <risos> é, é, essa bomba em específico, a relação de causa e consequência dela pra degringolar é mais complicada. Porque pior que um gacha player que perdeu o seu dodô, e pior que o agiota que não recebeu, é um fã de idol quando descobre que ela tem namorado ou coisa do gênero.
2: É,
1: Caralho! É.
3: Inclusive, enquanto o Maurício não traz é, as referências com relação a idols, é, eu vou deixar aí... Eu não sei se ainda tá de pé, mas eu lembro que eu vi quando quando, quando saiu da live. É, o pessoal da Gink eles fizeram uma live falando só sobre idols. Acho que foi de umas duas horas. E contando uma, algumas situações que aconteceu com idols. Eu falei, tá bom eu lembrei desse episódio quando eu vi esse episódio eu lembrei exatamente de algumas situações e além do próprio Perfect Blue que é impossível sair da minha cabeça e usando os dois como base tanto o ficcional do Perfect Blue quanto o real dessa, dessa live que o Dama fez é a proporção um pouquinho mais complicada porque vamos dizer assim, no a Player a gente sabe onde ele tá, até onde ele vai porque foi mostrado nesse episódio que ele, que ele só quer matar o cara quer torturar o cara que fez ele perder o Dodô. O AJ beleza, isso daí já tá pré-estabelecido desde o começo. Agora, uma Idol <risos> dentro dessa situação que o pai dela, o familiar dela tem, tem influência vamos dizer assim, no crime organizado e o próprio contexto de Idol mais somado esse contexto em torno dela, cara, isso daí tem tudo, tem absolutamente tudo pra degringolar. Então essa é uma bomba relógio pra mim maior que, a, que as outras que o próprio Aditax se apresentou, porque muitas delas a gente já tem uma base do que aconteceu e principalmente do que vai acontecer. Essa em específico eu não tenho. <risos> eu acho que isso que mais me preocupa nesse sentido.
1: Faz sentido, faz sentido porque é uma ameaça silenciosa, né, querendo ou não. E por mais que, por exemplo, a gente tenha uma porra de um agiota pegando e dando porrada no macaco, ainda assim, é, existe uma ce certas regras que ele segue, Eu, por isso que chama crime organizado, não é bagunça. <risos> e quando você e, vai...
3: E, e, e tem até outro ponto, com hum. relação ao gacha player, a gente já sabe o que ele pode fazer, com relação ao agiota, a gente já tem ideia do que ele pode fazer, com com relação a principalmente a Idol, o que o anime pode fazer e o personagem em especial ou os personagens, ou o grupo de personagens que foi trabalhado pode fazer, eu não tenho ideia. Porque inclusive pode ser uma bomba negativa pro roteiro, não é, e é Tuesday?
0: Me lembra é.
1: de.
3: Ah, aquele Stalker.
1: Ah. Não é nem
3: todos os Stalkers são como de Perfect Blue. Alguns são, de cara, são como o de Carol <risos> Então, por isso que eu falo, é realmente uma bomba que pode estourar tanto para o tanto
1: bem quanto para baixo. Narrativamente, inclusive, né? Porque. Exatamente. Pra, pra mal, com certeza, vai ser. Agora, ah, como o roteiro vai dar saber lidar com isso, aí, rapaz, a gente não faz ideia. Tanto que a quantidade de coisa que que o Oditex está fazendo, vai ser muito interessante quando eles começarem a fazer alguns pulos do gato, porque tem tanta bomba sendo armada, e eu não, eu não acho impossível o Oditex se começar a amarrar problemas um no outro. Porque tem tanta coisa acontecendo, que pode eventualmente esses problemas começarem a se juntar. E aí você faz essa roda girar, girar, girar e girar. E isso é interessante, porque se o roteiro não é, souber juntar esse mapa criminal que ele está fazendo, ele pode começar tipo, a fritar a cabeça de fazer essas correlações, e se fizer bem feito a gente vai aplaudir de pé, se fizer mal feito a gente vai puxar a orelhinha se fizer que nem Carolei Tuesday, puta que pariu vou bater cabelo na parede, mas eu espero que venha coisas boas aqui pro roteiro
2: eventualmente ele vai juntar ele já tá <risos> é, já tá,
1: já
3: tá
2: você começou o plot inicial do anime, o Odokawa tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da filha de um dos chefões da máfia. Nisso já juntou o problema do Dodô, porque. E já juntou o problema da. Mais um problema da máfia, porque a, a. A. Meu Deus do céu, a, a, a wife do esqueci a espécie dela. Iria o nome dela.
1: Ah, é uma alpaca.
2: Alpaca, muito Alpaca, muito obrigado a opaca do Odokawa tá ligada com a máfia, já ligou mais um problema da máfia ali, já tá ligado que nessa da, da, da opaca do Odokawa teve o, o cara do Dodô, já ligou mais um problema ou seja, o Odokawa já é centro de mais de pelo menos umas 3, 4, 5 bombas o Odokal é amigo do macaco que tá ligado com as idols, que tá ligado com não sei o que, que mais outra bomba, que tem uns policiais corruptos com algum evento traumático de táxi, que é mais outra bomba que ainda tá pra ser armada
3: é, então, acho que a moral de tudo isso é não seja um taxista <risos> Seja um Uber. Resolveu o problema.
1: <risos> Ai, meu Deus! <risos> Ai, eu talvez é. não, não ganhe na loteria e queira jogar, usar o seu dinheiro pra, pra, pra ser um fã incondicional de uma idol. Talvez ajude também.
3: É, exatamente. E, de fato, se o protagonista fosse Uber, nada disso teria acontecido. <risos>
2: Puta vida. É, ele não teria, se ele fosse Uber, ele não teria nem a lanterninha em cima Pra avisar perigo pro policial é. Ele ter levado o tiro do macaco Ele podia ter levado o tiro do ele macaco
0: Nossa, resolvido Fantástico é. Ai, Meu Deus do céu
3: Inclusive, é. com relação a Aido É... O, o... Eu vou esperar também um pouco o Maurício Pra quando ele for trazer as referências Mas eu vou adiantar uma coisa o... A gente vê isso como algo muito japonês E característico do Japão só que, aí por referência anedótica, obviamente, é, só que o BR também tem o mesmo problema, viu? E inclusive teve uma, uma situação aí no Twitter que não foi só uma, mas foi várias garotas que, quando, que comentaram que quando começaram a ter relacionamento simplesmente despencaram o número de seguidores, independente da rede social, principalmente pelo que foi comentado pelo Instagram. Então, vocês que acham que esse problema é muito japonês, não. <risos> a gente também tá embarcado nessa, viu? Ah, Mais que do que é... vocês imaginam.
1: Eu, eu posso até falar de... É, é, é que eu não posso dar muito detalhe porque né, eu conheci algumas pessoas que são mais influentes dentro da internet ao longo do tempo que eu fui conhecendo pessoas e histórias foram vindo e indo. E, mano, eu ouvi cada história que, tipo, era caso policial. Assim, de fato, da pessoa ter tido problemas judiciais, né? Problemas, assim... É, Chegado até, até a, 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 a tentar coisas legais, é, tipo, de, de formas legais para conseguir se proteger porque o stalker tava, de fato, ameaçando e criando situações, assim, muito, muito ruins pra vida dessa pessoa. Eu não vou falar quem é, não vou explicar demais o caso, porque isso pode acabar associando outras coisas, mas, cara, eu já vi pessoas conversando no meio do, do que eu convivo, do que eu conheço, pessoas que, de fato, eu já, já, já tive conversas mais longas pra explicar certas situações que são, assim, caso de de filme de terror, de histórias de terror. Eu falo, mano, então é, é, não precisa de fato ir lá pro Japão pra isso daí acontecer e essas pessoas doentes e fanáticas acabarem achando que essas pessoas né, que são influenciadores ou atores, cantores e seja lá, as pessoas que se expõem né, a mídia, elas são pertence dela. Então não, não, não rola. Não rola.
2: O único adendo que eu faço é que posso estar errado, vou fazer a pesquisa em cima disso, mas a minha percepção de que, ou a questão da Idol, ela é mais japonês na questão de que artistas jovens no Japão não despontam, tipo existe uma necessidade quase contratual desses artistas jovens não serem publicamente mostrados como comprometidos para lançar carreira, coisa que no Brasil a gente já é mais tolerante com relação a isso se a celebridade tem um relacionamento é, nós já somos socialmente mais tolerantes a isso no Japão, contratualmente as idols não podem demonstrar publicamente que tem relacionamento, porque existe uma magia, isso eu já li em artigo, deve estar em referência meu Deus, tem tanta referência naquele negócio eu acho que eu não vou lembrar. Mas em algum momento a gente chegou a discutir isso, em algum momento tá nas referências do podcast que eu vou lembrar quando eu vou fazer as referências do próximo... <risos> essa questão de que o mercado de idol japonês, ele exige uma romantização da castidade e da pureza da idol. Existem exceções, existem idols que tentam pegar justamente pelo oposto, existem grupos que tentam pegar junto pelo oposto mas via de regra existe essa romantização da castidade da pureza, de que eu preciso dessa garota inocente que se sensualiza pra mim e ela é só minha. Esses outros milhões de pessoas aqui que pensam igual eu, estão errados e se ela, por algum motivo, se interessar por alguma outra pessoa que quiser um relacionamento, ela tá errada, ela tem que morrer. Uh, não que não tenham um raciocínios semelhantes no Brasil, não que não tenha gente que acha que porque uma garota tá dançando com menos roupa em algum vídeo ela obrigatoriamente tem que ser dele ou qualquer pensamento idiota desse tipo, não que isso não existe não só no Brasil, é ao redor do mundo. E o um último ponto é que a cultura pop japonesa ela é globalizada. Então, do mesmo jeito que a gente assiste anime no Brasil, e o público brasileiro de animes que assiste animes é um dos maiores do mundo, existe fãs de idol no mundo inteiro. Então, a cultura... Não, essa cultura que a gente taxa como mais japonesa, ela é massificada, ela é globalizada. Então, perante todas essas questões... É, eu vou ter que fazer uma referência muito boa. Não garanto que eu posso chá, mas a gente vai ter mais um podcast de três horas aí, se prepare.
1: Bem, sem problema, sem problema, porque de fato é um assunto bem espinhoso, bem extenso, e se existir oportunidade, se né, rolar, a gente vai fazê-lo, e vai ser super interessante, assim como tantas outras <risos> conversas aqui que a gente sempre tem no chá. É, bem, tem mais algum ponto desse episódio pra falar? Ah, ah só um. Ah,
3: é, chat e ouvintes é... não funciona pegar empréstimo para pagar, pagar empréstimo, é isso
2: <risos> pois é, por dizer o óbvio, mas isso é utilidade pública, é utilidade pública <risos> é utilidade
3: cara, pública, cara, com, com o negócio da, da, que teve da pandemia eu vi muita gente, mas não foi pouca gente não, eu vou fazer empréstimo porque eu estou devendo o banco, então eu faço empréstimo eu pago o banco, para não pagar juros, mas os juros do empréstimo é maior do que do atraso <risos>
2: Ora, uma questão que daí é um detalhe que eu acho interessante ó, de táxi os dois casos do empréstimo do macaco ele foi pegar na máfia em dinheiro vivo detalhe interessante porque não é uma organização financeira que vai fazer os trâmites legais direto para transferir esse dinheiro até por isso que eles trabalham com dinheiro vivo porque é mais difícil de rastrear e ele ter ido buscado o, o dinheiro com a Yakuza, porque a gente viu qual é o emprego dele. Ele é funcionário da faxina, ele não tem uma, uma capacidade salarial muito alta a ponto do banco liberar um empréstimo alto para ele. Então, você já vê a zica. E quando você vai pegar empréstimo com agiota, se juros de banco já é um crime, imagine do agiota, que já é crime mesmo.
1: Uhum, uhum. Ah, e outra, o contexto dele é só um pouquinho, assim, coisa, detalhes, assim, do exemplo do Igor, né? Porque aqui no Brasil o pessoal tava é, pegando empréstimo pra pagar empréstimo. Ali ele tava fazendo empréstimo pra pegar o iPhone, que nem isso tá conseguindo. Então, assim, pouca coisa, o contexto ali. Muito ah, similar. Mas, sim.
3: é, mas eu estou colocando um contexto que é mais factível pro
1: público-alvo.
3: Porque se, meu, se, o meu, se o nosso público-alvo tiver fazendo a mesma coisa que o macaco, Exatamente. eu vou
0: bater no 6.
2: Vocês vão ficar com a
3: surra argumentativa. <risos>
2: Você quer que eu conte umas histórias que eu já ouvi daqui na, na faculdade de uns, uns povinhos aí? Não,
3: não fala, não fala, não fala dos empréstimos, Papa Gacha, não. Por favor. Não é de Gacha, não. Não
2: é de Gacha, não, tá? É os Agroboy mesmo.
1: Agroboy! Caralho, ah, tá. eu não conheci esse termo. Não conheci esse termo.
2: Sério que eu você não conheciam o termo
1: Agroboy? Não, não, não. Caraca, mano. Os de
3: eu aceito qualquer coisa que vem antes de Boy. Qualquer prefixo antes de Boy, eu aceito.
1: Mas o, o prefixo ou o sufixo de quando se utiliza a palavra boy no meio, é, geralmente tem um contexto interessante, porque meio que associa alguma ah, coisa bizarra. Caramba, eu não deixava, hein? Essa eu não deixava. Por quê? Eu tô te falou, não, quando tem. Quando, geralmente tem um contexto interessante. Os ah, na... agroboys são desinteressantes. Desculpa, Maurício. Não, mas caralho, meio que eu tô falando, também tá nesse, nesse ponto, porque também tem algum motivo pra esse nome ser dado agora fiquei
2: curioso. Eu, eu concordo com o Thunder que são pessoas desinteressantes, porque né, cada uma ali, pelo amor de Deus. Não. E com a história, a Agroboy você tem dois grupos. Você tem um grupo que é o cara filho de fazendeiro que tem milhares de hectares em algum lugar desse país, que ganha milhões de reais simplesmente por gado extensivo em algum canto desse país e que é rico e quer é gastar dinheiro e, e esbanja dinheiro pra catar as cocotinhas. Catar o deus e o mundo hum. nas festas de universidade. E você tem o cara que é fudido, que quer imitar ah. esse cara e faz de tudo pra parecer que tem dinheiro. Hum. Inclusive, fazer muitas burrices financeiras.
1: Ah, tá. eu já eu, Cara, eu já conheci vários desse casos mas eu não sabia o nome disso. Interessante. interessante.
2: É que é faculdade de agronomia, né? Ah, é. é Agrobó. É. é sonoro. Ah, é. <risos>
1: Agroboy, é, é, agro tem impacto, porra, é melhor do
2: que, é. sei lá. quem, sei lá, veterinário boy? <risos> médico boy? <risos> <risos> ai,
1: ai, meu Deus! <risos> Ah, é. E se eu fosse uma pessoa que manjasse mais de jogos de chess, tipo o, 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 o aquele Dota de chess, assim, tem o, tem o Agro Boy e tem um outro jeito de jogar que eu não lembro qual é a nomenclatura. Mas eu queria fazer essa piada e não vou conseguir. Desculpa. Pega. <risos> Você não tem capacidade. Eu
0: não tenho
3: então, capacidade pra eu isso. Eu
1: vou deixar isso esse...
3: Da mesma maneira que eu acredito que o nosso público não tem a capacidade pra, pra, pra fazer esse tipo de coisa. <risos> Mas eu não tô, tô falando de pedra ruim Eu não tô falando de ruim <risos> Ouviu Sascate, a boy
1: Viu, vocês não tem Vocês não tem moral, vocês não conseguem fazer Que nem os nem Agro
2: Os agrobóis e, e vamos terminar esse podcast Porque ah, Daqui a uns 20 anos Quando eu puder contar essas histórias Se eu lembrar delas
1: <risos> Anota, anota